0: algo que nós temos feito nos últimos tempos, que é um estudo em cima do livro de Neemias. Né? Então, nós vimos, e você que está chegando aqui a primeira vez, você pode ficar tranquilo, você não vai ficar perdido é, é, na questão do tema. Por quê? Neemias, ele era alguém que estava no exílio. A Babilônia tinha levado os judeus né, em três fases ali. E eles ficaram muitos anos, passaram por alguns impérios, como Império Babilônico, Império Persa. Então, Neemias tá, era o copeiro do rei, era um alto funcionário do rei, apesar de ser um judeu ali, ele era um alto funcionário do rei. E ele pergunta para o seu irmão, olha, como que vai o povo em Jerusalém? Por quê? As pessoas da terra, as pessoas da Babilônia tinham levado somente os ricos, os nobres para o exílio e tinham deixado os muros destruídos, o templo destruído, a cidade destruída e somente os pobres para colher na terra e pagar imposto, fala misericórdia, e nessa época, então, Neemias recebe um relatório, olha, aqueles que ainda estão vivos, estão numa grande miséria, os muros estão derribados, e está numa tristeza terrível, então Neemias, ele, 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 ele o seu coração, ele passa a jejuar, ele passa três meses orando, jejuando, e até o rei pergunta, por que você está triste, Neemias? Então, ele diz, olha, eu estou triste porque o meu povo está em grande miséria. Então, o rei dá autorização para Neemias para que ele volte para Jerusalém para a reconstrução dos muros. Neemias volta com os recursos necessários para a reconstrução dos muros, e começa a estabelecer os muros, reconstruir a cidade, ele enfrenta muita oposição, mas ele faz a obra que estava parada há mais de 100 anos, em um tempo recorde, ele termina aquela obra em 52 dias, pela graça de Deus, glória a Deus? Então tudo isso nós vimos no capítulo anterior, mas Neemias, ele não apenas foi um restaurador, um reformador civil, Neemias também ele foi um reformador e um restaurador da vida espiritual do povo. No capítulo 8, o escriba Esdras, ele lê toda a lei de Moisés diante do povo. E aquilo produz um grande arrependimento, produz um grande quebrantamento no coração das pessoas. Então, aquelas pessoas, elas arrependidas choram pelo seu pecado. Mas, interessante que o sacerdote, olha, não é tempo de choro. É tempo de você celebrar uma festa ao Senhor, e eles começam então, um tempo de celebração, mas no final daqueles dias, eles se arrependem, e confessam os seus pecados, irmãos, Deus faz um grande avivamento em Jerusalém, e nós vimos a semana passada, como a bondade de Deus foi maravilhosa com esse povo, apesar da infidelidade desse povo, apesar desse povo ter abandonado a Deus, apesar desse povo ter deixado a Deus, Deus foi de uma fidelidade emenda com eles, é interessante que o escritor, ele faz uma oração relembrando o tempo do deserto, os 40 anos no deserto, e ao lembrar dessa oração, eles se lembram que naqueles 40 anos, as roupas deles não se rasgaram, não envelheceram, não desgastaram, -os, e os seus pés não incharam, isso é muito favor de Deus, amém? Diz que Deus deu, seu, deu filhos como herança, deu terras onde eles não plantaram, deu cidades onde eles não fortificaram, ou seja, havia um grande favor de Deus. E nós vimos então que esse povo reconhece a bondade do Senhor, a grande bondade, a grande fidelidade, a grande misericórdia de Deus. E hoje eu queria ver com você o último versículo do capítulo 9, do verso 38, e aí nós vamos adentrar no capítulo 10, tá? Então, 9,38, se você tiver com a sua Bíblia, Neemias 9,38, ou se você não tiver, eu queria que você acompanhasse aqui, em nome de Jesus, tá bom? Eu vou ler na revista, ao meio da revista atualizada, e aí nós vamos adentrar no capítulo 10, tá bom? Então, vamos lá, Neemias, capítulo 9, verso 38, porque ele faz parte do que nós vamos ler em diante. Por causa de tudo isso estabelecemos aliança fiel, e o escrevemos, e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas, e os nossos sacerdotes, os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias e Zedequias, então ele falou, olha, nós estabelecemos uma aliança fiel, fiel para com Deus, e então ele começa a dar nome dos chefes, dos levitas, dos sacerdotes, do próprio governador, que fazia parte dessa aliança, eu não vou adentrar em cada um dos nomes, e nós, então até o verso 28, é a lista de quem assinou a aliança, é a lista de quem falou, nós estamos junto na aliança, amém? Agora vamos para o verso 28 do capítulo 10, achou aí? Glória a Deus! Até o 28 é a lista de nomes, no 28 diz assim, o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos que tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres e seus filhos, todos os que tinham saber, a saber entendimento, saber entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres, convieram, numa imprecação e no juramento, de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, te guardariam e cumpririam os seus mandamentos do Senhor. Nosso Deus e seus juízes e seus estatutos, de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam suas filhas as filhas deles para seus filhos de que trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria qualquer cereal para venderem nada compraria deles no sábado nem no dia santificado e de que no sétimo dia abriria mão da, no sétimo ano perdão abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança 32, também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo, para o serviço da casa do nosso Deus, e para os pães da proposição, e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados e das festas de lua novas, e para e das festas fixas, e para as coisas sagradas, e para as ofertas pelo pecado, e para fazer expiação por Israel, e para... Toda a boa obra da casa do nosso Deus. Nós, os sacerdotes, os levitas, o povo, deitamos sortes acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias, a tempo determinados de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor, nosso Deus, como está escrito na lei. Verso 35. E que traríamos as primícias da nossa terra... E todas as primícias de todas as árvores frutíferas, de ano e ano, a casa do Senhor. Os primogênitos dos nossos filhos e do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos de nossas manadas e de das nossas ovelhas, traríamos a casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministrariam nela. As primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto da árvore, o vinho e azeite, traríamos aos sacerdotes. As câmaras da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra aos levitas, pois a ele cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos, a casa de Deus, as, ca... as câmaras da casa do tesouro, porque aquela câmara aos filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas de cereal e do vinho e do azeite, Porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso. Diga amém, amém. irmãos. Então nós vemos agora que todo avivamento, que todo quebrantamento, que todo arrependimento, ele precisa gerar algo prático em nossa vida. Por quê? Quando nós recebemos um mover do Senhor, estamos no culto, fomos tocados pelo Senhor, o Senhor nos dá uma palavra. Muitas vezes nós saímos daqui, mas nós não colocamos em prática aquilo que Deus falou ao nosso coração. E a nossa vida não é mudada, porque o Senhor fala com você, mas você precisa agora colocar isso em prática. E era isso que esse povo estava fazendo. Após ouvir quantos anos eles ficaram distante do Senhor... Eles estavam agora dizendo, nós faremos uma aliança com o nosso Deus. Melhor, nós vamos resgatar a lei de Moisés, aquilo que Moisés, seu servo, tinha dado. E nós vamos agora praticar aquilo que Deus já nos deu. E eu queria ver com você alguns termos dessa aliança. E depois, no final, eu quero fazer uma aplicação na nova aliança. Você precisa entender na sua cabeça. Deus estabeleceu uma aliança para o seu povo. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. E como nós, na nova aliança, na nova dispensação da graça, aplicamos essas verdades à nossa vida. Amém? Primeiro. né? Então, os líderes e o povo fizeram uma aliança com Deus. Qual era essa aliança? Quais são os compromissos da aliança? Primeiro, em relação à sua família fala assim comigo família a parte primordial a parte estabelecida como fundamental para eles era a família olha o que diz o capítulo 10 a partir do verso 30 olha o que diz o verso 30 de que não dariam dariam as suas filhas ao povo da terra nem tomaria as filhas deles para os seus filhos o que, que eles estão dizendo aqui nós estamos rodeado de muitos povos pagãos nós estamos rodeados de samaritanos de moabitas estamos rodeados de muita gente que adora todo tipo de deus deuses é falsos então nós não vamos povo de Deus, pegar as nossas filhas, nem os nossos filhos, e realizar casamentos mistos, com as filhas e os filhos dessas pessoas, pastor, Deus tinha algum tipo de preconceito com outros povos? Deus tinha algum tipo de racismo? Não irmãos, a questão aqui não era a etnia daquele povo, Moisés casou com mulheres que não eram hebreias, Davi também casou com mulheres que não eram do povo de Israel. Ruth está na linhagem de Jesus. Ela não era do povo hebreu. Nós temos muita gente na lista de genealogia da família de Jesus que não eram hebreus, que não eram judeus. O problema aqui é não era etnia. O problema era os deuses que esse povo servia. Por quê? O dia que eles descem, veja bem, Deus fez uma restauração na nossa família. Glória a Deus. Servimos a Deus, queremos Jesus. Mas o dia que eles se casassem com pessoas que não serviam a Deus, sabe o que que ia acontecer? Eles esfriariam o coração e voltaria a servir aos deuses estranhos. Você sabia que Salomão, o homem mais sábio, o rei mais próspero, o mais famoso talvez, o motivo da queda de Salomão não foi outro, o motivo da queda de Salomão é que ele tomou para si mulheres que não conhecia o Deus de Israel e que não servia a Deus, acompanha comigo, lá em 1 Livro de Reis, capítulo 11, queria que você acompanhasse comigo, 1 Livro de Reis, capítulo 11, verso 1, 1 Livro de Reis, capítulo 11, verso 1, Capítulo 11, verso 1. Olha só. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras: Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Eteias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: Não caseis com elas nem casem elas convosco, pois perverteriam o coração para servir de seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Tinha quantas mulheres, irmãos? Setecentas. Está aí? Tinha 700 mulheres, princesas e trezentas concubinas. E suas mulheres fez o que com o coração dele? fez o que o coração dele, tem alguém, perverteu, perverteu o coração dele, aí olha o que aconteceu, uh, verso 4, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora Davi seu pai, Salomão seguiu Astarote... Deus é dos Sidônios e a com abominação dos amonitas assim fez Salomão que era mal perante o Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi o seu pai nesse tempo edificou Salomão um santuário a quemos abominação de Moabe, ou seja um Deus falso sobre o monte fronteira a Jerusalém e a Moloque Moloque era quem as pessoas sacrificavam seus filhos irmãos Fala misericórdia, abominação dos filhos de Amon, assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus mil mulheres, para cada uma ele fez um altar a um Deus estranho, agora o problema de Salomão, não é que Salomão não servia a Deus, diz que Salomão não servia inteiramente a Deus, ele servia a Deus e mais o Deus de quem ele casou. Por isso que lá no Novo Testamento, Paulo fala que nós, não, que nós não temos comunhão, que nós não devemos estar em julgo desigual. Tinha um pastor meu que ele falava assim, antes de você ir para a praia e entrar no mar, ore uma vez. Mas antes de casar, ore sete. Porque quem você casa, vai... Influenciar muito ao Deus que você serve. Pastor, já estou casado. Não separa. Segura firme. Ora por ele. Mas você que está aqui que é solteiro, não se apegue rapidamente ao coração como Salomão se apegou, irmãos. E qualquer aliança? Agora eles estão aqui, o pessoal do, do tempo de Neemias está olhando para trás, porque Salomão foi antes. Eles estão dizendo, se Salomão caiu, nós precisamos dar um basta. Nós não podemos casar as nossas filhas com alguém que não serve a Deus. Quero dizer algo para você, que a sua família é a estrutura de tudo. A sua família, presta atenção, a, a família é a estrutura da escola, é a estrutura da política, é a estrutura da sociedade, é a estrutura do governo, quando... A família, qual que é o alvo principal do diabo? É destruir o alvo, o, o, o núcleo da família. Irmãos, hoje, eu falo isso com pesar no coração. Hoje, quando eu estou dando aula, sou professor de ensino fundamental, e eu chego para os alunos e falo assim, eu vou chamar, eu não posso mais falar, eu vou chamar seu pai. Aí eu lembro, eu vou chamar o seu responsável, porque, na maioria das vezes, sabe o que, é que eles respondem? Pode chamar, não tem um pai mesmo? Sabe, irmãos, o reflexo que nós vivemos é porque a nossa família desestabilizou. Por isso, na aliança com Deus, a primeira coisa que você tem que estabelecer é, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Segunda coisa, eles fazem uma aliança dizendo que cumpriria os dias e os anos do descanso. Olha o verso 31 de Neemias capítulo 10. Neemias capítulo 10, verso 31. Neemias 10, 31. Ele diz assim, Neemias 10, 31. Quem achou e diz amém. De que, trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada compraria deles no sábado, nem no dia santificado. E de ano em ano, abriria mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Olha só, em Jerusalém já era uma grande cidade. E aí os povos da terra vinham com as suas... Eu não sei lá, na Bahia, dia de feira era dia de sábado. Não sei, normalmente, mas era o dia do comércio local. Eles diziam o seguinte, no dia de sábado, eles podem trazer as coisas deles para vender, mas nós não vamos comprar, eles que esperem o outro dia. Havia uma lei em que dizia o seguinte, que a cada seis dias, um era para descanso. Outra lei dizia o seguinte, que a cada sete anos, você não trabalhava na terra, você tinha que deixar, você plantou milho, seis anos, no sétimo, você não podia colher, você tinha que deixar todo o seu milho lá, para que aquelas pessoas que fossem pobres, podiam colher aquelas espigas de milho, porque aquele ano, era o ano dos servos descansarem, era o ano deles descansarem, irmãos, a grande questão aqui, não é um dia específico, na nova aliança, nós precisamos de descanso, sim, mas o descanso aqui, não era aquele dia que se fala, hoje, tem alguns irmãos que falam assim, pastor hoje eu não vou para o culto, porque irmão, hoje eu vou descansar, mas irmãos, o descanso aqui, não é você ficar sem fazer nada, o descanso aqui é, eu não vou aplicar a minha vida, aquilo que me traz renda, porque eu preciso de um dia, para eu servir e prestar cultos ao Senhor, o cristianismo na nova aliança, normalmente separa o domingo. Mas, a grande questão aqui é, nós precisamos descansar e precisamos de um tempo em sinal da dependência de Deus. Você precisa descansar. E eu vou te dizer, tem gente que não está trabalhando, mas ele não descansa ele não descansa, ele não consegue dormir, ele não consegue sossegar o coração, quando nós não descansamos, nós estamos dizendo para Deus o seguinte, eu não confio que o Senhor pode fazer, você sabe, quando Deus, quando o povo chegou no deserto e não tinham o que comer, eles queriam voltar para o Egito, então Deus falou, eu vou fazer vocês comerem carne até sair pelo nariz. Teve algum dia que você ficou pedindo uma comida muito para sua mãe, você falou, menino, eu vou te entupir de comida agora. Agora você vai comer tudo, miserável. Alguém passou por isso, não? Ah, passou, vai. Deus estava dizendo o seguinte, à tarde vai vir codorna de tudo com o telado. Mas de manhã eu vou dar maná para você. Só que tem o seguinte, você só vai colher maná para o dia. Só vai colher maná para comer naquele dia. Se você pegar o maná da segunda e da terça, o da terça vai apodrecer. No sábado, você não vai colher maná. Você vai pegar da sexta e para o sábado. Mas nos outros dias não apodrecia? Mas eu garanto para você que eu vou te dar recurso para sexta e para o sábado. E não vai apodrecer. Quando esse povo olha e diz, nós precisamos de um dia para cultuar a Deus, para servir a Deus e para se entregar a Deus e para descansar em Deus, eles estavam lembrando qual foi o motivo. Espera aí, por que que Salomão caiu? Salomão caiu porque casou com mulheres que não conheciam a Deus. Por que que Deus nos levou exilados para a Babilônia? Deus nos levou para a Babilônia porque nós não descansávamos. Pastor, Deus levou o povo para a Babilônia porque eles não descansavam. Sim, especificamente porque eles nunca guardava o sétimo ano do descanso. Sabe por que o sétimo ano? Era o seguinte: imagina que eu fiz uma dívida com o Cláudio no sexto ano. Chegou no sétimo, ele tinha que esquecer minha dívida. Ele fez uma plantação no sexto ano, novembro do sexto ano. No sétimo ele tinha que deixar para os pobres escolher. Lá em 2 Crônicas, capítulo 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 36, verso 19, isso aqui já é posterior ao exílio. Olha o que diz. 36, 19. Diz assim: Aqui falando dos babilônios quando levaram o povo. Olha só, presta atenção queimaram a casa de Deus e derrubaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Agora, olha, olha o verso 20, irmãos. Os que escaparam a espada, a esses levou para a Babilônia, onde se tornaram servos e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia. Para que cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou até que os 70 anos se cumprissem. Sabe quanto tempo durou a monarquia de Israel? 490 anos. 70 anos era o tempo da monarquia que eles não guardaram de descanso. Deus falou, nem que eu tenha que tirar vocês da terra, levar para a Babilônia, mas eu vou fazer vocês descansarem, sabe irmãos, o que eu quero trazer para nós é, será que nós descansamos em Deus? Será que nós temos descansado no Senhor, como sinal de confiança a Ele? E o último ponto, que eu queria dizer para você, é que a aliança deles, eles diziam, e fizeram um compromisso, e selar um compromisso de que eles seriam generosos para com a casa de Deus. Primeiro, primeira base da aliança, família. A minha família vai servir a Deus. Segunda base da aliança que nós estamos fazendo, nós vamos descansar. Terceira base da aliança, nós vamos ser Generosos. E nessa base da aliança, do 32 ao 39, a primeira coisa que eles dizem é que separaria ofertas para o templo. Então, do 32 até o 35, ele diz isso, também sobre nós pusemos preceitos, impondo a nós a terça parte de um ciclo para serviço da casa de Deus. Ou seja, eles estabeleceram o imposto para que eles pudessem, para que o templo fosse mantido. Hoje, isso aqui não é um templo. Ele só é casa de Deus quando nós nos reunimos. Mas nós, como cristãos, precisamos de um lugar para adorar a Deus juntos, sim ou não? Dentro da nossa aliança com Deus, nós precisamos fazer um compromisso de dizer o seguinte, eu preciso me importar com o lugar que o povo de Deus se reúne. Eu preciso me importar com o lugar que o povo de Deus se reúne. Porque, irmãos, nós, nós, somos morada do Espírito, mas nós não somos igreja sozinhos, nós somos membros da igreja, so... nós somos membros da igreja, quando nós nos juntamos, ali nós temos casa de Deus, ali nós temos a habitação do Senhor. Segunda coisa, eles dedicariam os seus primogênitos, olha o verso 36, ele diz que o primeiro filho, seriam dedicado a Deus, ou seja, como que eles resgatavam esses filhos? Eles davam oferta, para resgate dos filhos. Terceiro, eles dizem, eles afirmam que eles seriam dizimistas. Olha o que diz, as premissas da nossa massa, as ofertas, o fruto, no 37, perdão, as premissas de nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e azeite, trariam os sacerdotes, as câmaras da casa de nosso Deus, os dízimos da terra. E ele vai dizendo que até os levitas dariam o dízimo do Agora meus irmãos, nós estamos numa nova aliança, pastor numa nova aliança, como que nós lidamos com tudo isso? Porque nós podemos pegar tudo isso e falar, não é comigo que Deus está falando, mas na nova aliança o padrão não baixou, na nova aliança o padrão em Cristo aumentou. Você sabe o que é poderoso? Porque quando Deus estabelece uma aliança, Deus sempre tinha um sinal. E um dos sinais da aliança era a circuncisão. Quantos aqui sabem o que é circuncisão? Levanta a mão. Alguns irmãos não sabem, então eu vou ter que te explicar. O que, que era a circuncisão? Só era circuncidados os homens. Você já começou a imaginar o que, que é, né? Então, a criança ou adulto que se convertia, naquela época não tinha instrumento cirúrgico, não tinha anestesia, poderia ser o oitavo dia, mas se se converteu depois, ou já era velho como Abraão, eles pegavam uma ferramenta, provavelmente feita de pedra, pegava lá a parte do órgão genital do homem e cortava fazia uma operação de fimose, sem anestesia. Irmão, era sangue para todo lado. Toda aliança envolvia sangue. Pastor, por que, que Deus fazia isso? Porque toda vez que a pessoa que fez a aliança olhava para si, ele lembrava que ele tinha uma aliança com Deus. Agora, você sabe o poderoso porque nós já sabemos o que temos que fazer. Você já sabe, sim ou não? Você já sabe. Aí no seu coração, você já sabe o que você tem que mudar na sua vida. Nós não precisamos de mais livros de autoajuda. Livros de autoajuda é bom, eles não dizem o que tem que fazer. O pior é que quando você lê o um livro de autoajuda, você fala, rapaz, é verdade, eu preciso fazer isso aqui. Você já sabia. Qual o grande problema nosso? Nós não fazemos. Quando Moisés dá a lei Eu acho poderoso, porque Moisés é assim Imagina que Moisés fosse um palestrante Motivacional Moisés ele começa a partir Do versículo 28, olha Para você ser abençoado, você tem que fazer Isso, isso, isso E aquilo, você tem que fazer desse jeito Você tem que fazer dessa forma E aí todo mundo, é Moisés ê! aí sabe o que, é que O palestrante Moisés diz no final Vocês Não vão conseguir fazer eu estou dizendo, para você ser abençoado, o que você tem que fazer, só que eu tenho uma notícia para você, você não vai conseguir fazer, pastor onde que está isso? Vamos lá para Deuteronômio, capítulo 29, verso 24, Moisés em Deuteronômio, ele está relembrando a aliança, ele está dizendo quais são as causas da bênção, então ele diz o que você tem que fazer para ser abençoado. Neemias está dizendo para o povo o que, que eles têm que fazer para ser abençoado. Mas olha o que diz o verso 24 do capítulo 29. Perdão, 29 e 24. Acharam, amém? Vamos ler aqui. Isto é, todas as ações dirão porque fez o Senhor assim com essa terra. Eu não vou ler tudo, mas se você for ler os versículos anteriores, vai dizer que eles seriam levados como exilados. Centenas de anos antes de acontecer. E por que que eles seriam exilados no futuro? Sabe por quê? Moisés diz, qual, as nações vão perguntar, mas por que que Deus fez isso com esse povo? Volta lá, por favor. Qual foi a causa do furor de tamanha ira? Verso... 25, então se dirá, porque desprezaram a aliança que o Senhor, Deus de seus pais fez com eles, quando os tirou do... Irmãos, Moisés não seria um palestrante motivacional de sucesso, porque ele está dizendo o seguinte, eu estou te dando uma aliança, estou te mostrando, já viu livros o segredo do sucesso... Eu estou te mostrando o segredo do sucesso, mas você não vai conseguir cumprir o segredo do sucesso. Verso 26, olha o que diz o verso 26. E se forem servir a outros deuses, os que o adoraram, deuses que não conheceram e que eles não lhe haviam designado. Espera aí, pastor. Se eu fiz uma aliança com Deus, as pessoas eram circuncidadas estabelecer uma aliança, receberam uma aliança, e eles não cumpririam, sabe o que Deus estava dizendo por meio de Moisés? Você não consegue cumprir, por isso, você precisa de um salvador, você mesmo, eu estou mostrando o caráter de Deus, a santidade de Deus, o que tem que ser feito, o problema é que você não consegue, por isso, eu vou dar um salvador para você. E esse salvador não vai fazer uma circuncisão do lado de fora. Você percebeu que circuncidar é cortar? É transformar. É algo que envolve sangue, é algo que envolve morte. Eu não vou, eu vou enviar um salvador que não vai mudar você por fora que não vai te circuncidar por fora, porque por fora você não consegue cumprir a minha lei, eu disse semana passada isso para você, esse Salvador fará uma circuncisão diferente, pastor Moisés disse isso disso, irmãos, capítulo 30, verso 5, capítulo 30, verso 5, olha o que diz o verso 5, o Senhor teu Deus, volta lá para um, 1 por favor, Volta lá, 31, por favor. Capítulo 30, verso 1. Quando pois todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde teu Deus para onde te lançar, e tornarás o Senhor teu Deus e tu e teus filhos de todo o coração e de toda a tua alma, e deres ouvido a sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, verso 3, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, compadecerá de ti e te ajuntará de novo, de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus, verso 4, ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, veja deixa aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá, aí vem o verso 5 que nós lemos, então aqui Moisés está dizendo o seguinte, olha, vai chegar uma época que quando, não importa por onde vocês estejam, eu vou pegar vocês e vou trazer de volta vocês para a terra, mas como que eu farei isso? Será que eu vou continuar fazendo uma circuncisão externa? Olha o versículo 6, verso 6, o Senhor teu Deus não mais vai circuncidar um órgão genital, não mais vai fazer uma aliança externa, mas o Senhor teu Deus circundará o teu tem alguém aí? o Senhor teu Deus circundará o teu coração. coração. Eu não vou mudar você mais de fora, eu vou mudar você de dentro para fora. Porque a minha mudança verdadeira não é a lei externa, mas é quando eu troco, nós vimos semana passada, é quando eu troco o seu coração, e no seu coração, eu escrevo as minhas leis, e aí eu mudo o seu coração, eu não estou circuncidando você do lado de fora, eu estou circuncidando você do lado de dentro, eu estou mudando o seu coração, você sabe por quê? Por quê? Aí ele diz o seguinte, tua descendência para amares o Senhor teu Deus todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas, coração é o centro das emoções, aqui nós não estamos falando de um órgão, aqui nós estamos falando do centro do coração, você não vai mais me obedecer, porque você sabe que não pode roubar, você não vai mais me obedecer, porque sabe que não pode furtar, porque você já sabia antes de você ser crente, mas agora você não vai roubar, você não vai matar, você vai me servir de todo o teu coração, porque agora eu te mudei por dentro e agora você me ama, essa é a nova aliança, pastor, tem isso na nova aliança, Romanos capítulo 2, verso 29, os judeus ainda se circuncidavam e os judeus ainda, os judeus religiosos se circuncidam até hoje, no seu órgão genital, e alguns crentes que querem ser judeu, está quase lá também. Mas olha o que Paulo diz em Romanos 2,29. Porém, judeu é aquele que o interiormente, que é o interiormente, e a circuncisão, que é aonde, irmãos? Do coração. Aonde? No espírito. Sabe quem serve a Deus não é quem tem uma lei externa. Quem serve a Deus é quem foi mudado por dentro, é onde a lei foi escrita no seu coração, foi escrita no seu interior, e ele diz, não segundo a letra, letra que é a lei, não segundo a letra, e cujo louvor não é elogio de homens, que diz, eu sigo essa regra, aquela regra, não, mas de Deus, porque quem fez a circuncisão não foi homens, quem fez a circuncisão interna foi Deus, isso é você nascer de novo, isso é você nascer de novo Aí, eu quero terminar com você Com Colossenses Capítulo 2, verso 11 Presta atenção nisso Capítulo 2, verso 11, ele diz assim Nele também Fostes o que, irmãos? Pastor, eu fui circuncidado Se você nasceu de novo, você foi Onde que eu fui circuncidado? Até as mulheres, até as mulheres Até as crianças, até as crianças Mas em que condição se nasceu de novo? Se vocês foram circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de quem? Não é mais a circuncisão de Moisés, é a circuncisão no Espírito, produzido pelo próprio Jesus, que agora circuncidou o seu coração, que agora mudou o seu coração, que fez uma mudança de dentro para fora. Verso 12, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fossem ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, qual a importância disso? Sabe, eu posso chegar aqui, colocar um monte de regras para você, dizer, não case com aquela pessoa que não serve a Deus, mas o dia que você está apaixonado, não tem conselho de mãe, não tem conselho de pai que dê certo, o cara pode ser o pior tranqueira, a mulher pode ser, mas você, não, eu estou apaixonado, eu vou mudar o coração dela, eu vou circuncidar o coração dela, eu posso chegar para você e falar, irmão, seja generoso, nós precisamos que você seja dizimista, Seja generoso, e eu nem acho que há uma obrigação na nova aliança de você ser. Eu acho que na nova aliança tudo é, do, é de Deus, e nós servimos a Deus com tudo que nós temos. Irmão, venha liderar, venha ser servo, venha aqui na igreja, venha ser líder, venha para o culto. Irmão, mas se você estiver apaixonado no seu coração por outras coisas, eu não vou te convencer não vou te convencer, se eu falar para você irmão, consagre um dia da sua semana, pelo menos, para vir buscar a Deus, para orar, para servir a Jesus não pastor, eu tenho que pagar a conta senão eu morro de fome, eu não pago meu aluguel se mamon for o Deus, nada vai mudar, mas deixa eu te falar uma coisa, quando você, o Espírito, toca dentro de você toca no seu coração nós nem precisamos pedir você ama o Senhor, seu Deus, com toda a sua força, com todo o seu sentimento. É disso que Jesus está Jesus falando. Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua força. É disso que nós estamos falando. É de uma circuncisão interna. É de um nascer de novo. Eu quero te dar um exemplo. E eu prometo que eu termino aqui. Os irmãos do louvor podem até vir aqui para parecer que eu estou terminando. Deixa eu te falar. Se tiver aquela, dá-me um novo coração. Eu sei que eu estou colocando vocês numa enrascada aí agora. Deixa eu falar algo para você. Quantos aqui, quando você era adolescente, a sua mãe falava para você assim, menino, não... Ó, os irmãos estão subindo aqui, mas não... Presta atenção aqui. Isso aqui, se você não entendeu nada, você entender isso aqui, eu estou feliz. Presta atenção em mim. Você era adolescente e sua mãe falava, menino vai no mercado comprar tal coisa para mim, como que você ia? Bicudo, chutando o chão, aí o que, que sua mãe falava? Vai logo, senão eu vou te dar uns tapas na orelha, era ou não era? Você ia, mas você ia porque você era obrigado, quantos pecadores assim como eu tenho aqui? Deixa eu te perguntar, você obedecia uma ordem, sim ou não, mas você obedecia com medo do castigo, era ou não era? O povo de Israel era esse. Agora, e o dia que você se apaixonou? Benzinho, vai na padaria para mim comprar um pãozinho quente. Como que você ia? Você ia sem pisar no chão. né? Estava apaixonada, a mãe mandava fazer um arroz, parece que estava mandando carregar saco de cimento, meu Deus do céu. Fazia o arroz na força, do, da, como é que a pessoa fala? Na força do ódio apaixonou Benzinho, foi jantar em casa, fez até estrogonofe, fez aquela comida maravilhosa. Qual a diferença do primeiro exemplo? Quando você obedeceu sua mãe, para o segundo exemplo que você fez para o Benzinho? As duas, você cumpriu uma ordem. Você não se tocou que você estava cumprindo uma ordem, mas você estava cumprindo uma ordem. Só que na segunda exemplo, o seu coração estava naquilo, estava apaixonado. Tem muita gente servindo a Jesus por causa do medo do castigo. Mas tem muita gente que nasceu de novo está servindo a Jesus porque teve o seu coração circuncidado, porque teve o seu coração mandado pastor meu coração não foi mudado ainda externamente eu até sei o que fazer mas eu estou aqui nesse culto doidinho para ele acabar não aguento mais ver você falar ó, oh, sou servo aqui meu Deus do céu, para mim, olha eu quero dizer algo para você existe uma circuncisão interna fique de pé no seu lugar o espírito vai mudar, irmãos Quantas vezes minha mãe falava quando eu era adolescente: não bebe, não faz isso, não faz aquilo. Eu desobedecia, mas o dia que eu nasci de novo, Deus mudou de dentro para fora. Eu não quis mais fazer, porque agora eu estava apaixonado. Eu estava apaixonado por Jesus. O meu coração foi trocado. Ele me deu um novo coração. Talvez você está aqui. E um dia até ele circuncidou o seu coração, mas você perdeu o prazer de servir a Deus. Você está fazendo porque é uma lei externa, porque alguém mandou. Porque senão os irmãos falam, ô oh, você se desviou? Fulano. Mas agora, hoje, ele vai circuncidar você. E as pessoas vão perguntar, por que, que você mudou? Quem mandou? Não é quem mandou é quem mudou, circuncidado não por mãos humanas não, 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 não circuncidado, por dentro, pelo próprio Cristo aí nós cumprimos a aliança que Neemias reforça o povo, fecha os seus olhos se Deus falou com você